Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta noche, ¿verdad? Y con cada uno de los que están también a través de las redes. Eh, estos días han sido días bastante interesantes. El martes oraron aquí por mí porque desde que el pastor Edwin dijo que me dijo que predicara hoy, ¿verdad? Me lo dijo el domingo. Me salió una afta en la punta de la lengua. Los que son de la posadolescencia, que conocieron la televisión antes en Puerto Rico, había un personaje que se llamaba Lengua Muerta. Y hablaba... Así estaba yo casi el martes. Yo me he echado... Cuánta cosa me recomendaron. Agua maravilla, miel rosada benzocaína, unas gárgaras que Gladys me dijo que hiciera, me faltó Saniflosh. Así que hoy, Pachito, ¿qué pasó? Eh, hoy yo dije, bueno, que la lengua funcione como funcione, pero yo voy a predicar. Así que en el nombre del Señor, aquí estamos. Amén. Eh, cada uno de nosotros tiene que haberse dado cuenta de que el enemigo ha estado dando una ronda por ahí, haciendo... Muchas cosas de las que él sabe hacer. Ustedes saben que esto no es nada nuevo porque desde el principio de la creación él ha tenido una misión, que es devorar al pueblo de Dios, destruir a los hijos de Dios. Amén. Así que esto no es nuevo. Pero en estos últimos días, si usted mira alrededor, hay muchos hermanos nuestros que están enfermos, enfermos. Han tenido un montón de contratiempos. Amén. Así que nos mantenemos orando por ellos. Pero esto no nos tiene que sorprender. Primero de Pedro 4, 12 al 13 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La realidad es que para nosotros no es extraño que lleguen tribulaciones, que lleguen aflicciones. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones y las aflicciones son constantes. Amén. Lo que este verso nos siente un poco difícil de tragar, yo no sé usted, pero a mí sí, es el, la parte del gozarnos en las tribulaciones. Amén. Y, y es algo de lo que yo quisiera en esta noche aquí hablar. Eh, algunas de las tribulaciones que nos llegan de las problemas, de las circunstancias, de las aflicciones, de las pruebas, llámele como le quiera llamar. Algunas son, pues, ¿verdad? Más sencillas, otras son bien difíciles. En medio de nuestra vida tenemos que aprender a lidiar con las aflicciones, porque siempre van a venir y debemos aprender a lidiar con ellas de la manera correcta. Amén, porque las pruebas en realidad son muy reales. Nos afectan en el área física como muchos de los que están enfermos, nos pueden afectar en el área emocional, nos pueden afectar mentalmente, nos pueden afectar en, en una forma espiritual, en lo económico, porque si usted cae en un hospital o tiene unos gastos médicos, usted tiene que, que sacar las economías, ¿verdad? Y a veces no están presentes. Las aflicciones vienen de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes colores. Hay veces que cuando estamos pasando por la dificultad, aunque no sea real, nos sentimos totalmente solos. Parece que 
que todo el mundo ha desaparecido y nosotros estamos ahí tratando de manejar las circunstancias solo. De pronto hay una batalla y esta batalla se da a nivel de la mente. El diablo nos va a tirar con todas las mentiras que salen del propio infierno para tratar de desmentir la verdad que Dios ha estado sembrando en nosotros. Es increíble que por, por años, por nuestra vida, nosotros hemos estado cogiendo la palabra de Dios y metiéndola dentro de nosotros y de pronto, en medio de una situación, el enemigo empieza a hablar y a traer a nosotros cuestionamientos y a traer dudas y a traer temores. Y estos nos golpean a nosotros sin ninguna misericordia. Llegan y nos quieren, nos, nos mueven el piso, nos tambalean las mentiras del enemigo. Por eso para mí, esta palabra que el pastor Edwin ha estado compartiendo aquí, que yo le he estado pidiendo que continúe el, el, la parte 5, y él dijo que viva para el season 2, y yo quiero el season 2, el 3, el 4, todos los que sean necesarios, porque nosotros necesitamos desarrollar una mentalidad de fe. Y eso no se crea con una predicación, ni con dos, ni con tres. Una vida entera necesitamos, hermanos, para seguir trabajando y desarrollar una mentalidad de fe. Necesitamos una mentalidad de fe para poder estar en pie y poder soportar los ataques del enemigo que van a venir siempre. Aquí en la mente se ganan o se pierden las batallas, aquí. Así que tenemos que estar preparados para cuando ellas vienen, cuando las mentiras vienen, nosotros poder presentar la verdad y con ellas nosotros combatimos. Mi deseo hoy es aportar algunas ideas de lo que para mí ha servido y tal vez para otros hombres de Dios, pienso también, de cómo enfrentar la aflicción, lo que a veces llamamos el día malo, cómo enfrentarlo, porque siempre lo vamos a tener que enfrentar. Pero necesitamos enfrentarlo con confianza en Dios, con esperanza y con paciencia. Para mí esas son tres claves que necesitamos para el día malo. Confianza en Dios, esperanza y paciencia. Me pueden acompañar al Salmo 13. Voy a estar leyendo del Salmo 13 unos cuantos versos. Este Salmo 13 lo escribió David. No todos los Salmos los escribió David, pero este sí. Cuando leemos este Salmo, no sabemos qué está pasando alrededor de la vida de David. Solamente sabemos que las circunstancias son bien difíciles. Él comienza diciendo, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo repalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La versión Reina Valera 60 le dio un título a este salmo. Lo llamó plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. En realidad, cuando nosotros comenzamos a leer, <ríe> en Marquito, comenzamos a leer, tenemos una imagen de un hombre consumido por el dolor, con una circunstancia bien difícil. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, pero el clamor de este hombre nos hace sentir que está pasando por un dolor tremendo. Y, y las preguntas, ahí hace cuatro preguntas, cuatro preguntas que tienen que ver con tiempo. Y muchas veces nosotros hemos hecho a Dios posiblemente preguntas parecidas. 
¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con esta situación? ¿Cuándo se va a acabar esto? El salmista estaba enfrentando un día malo. Y hay un refrán por ahí que dice que el que espera, desespera, ¿verdad? Y, y cuando uno lo lee, le parece que él está bien desesperado, bien desesperado con su situación. Cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, gente, parece que, que el viaje es eterno y no es la eternidad del cielo. Es una eternidad que no queremos ninguno de nosotros vivir porque parece que no se va a acabar. Nos parece que no se va a acabar. Algunos de nosotros llevamos años esperando una sanidad que no llega. Una situación en el matrimonio que no se acaba. Un hijo que está perdido, que hemos hecho cuánta oración hay y no acaba de llegar. Una familia que está todo el tiempo como el matapiojo, señalándonos, condenándonos, diciendo es que los religiosos, sí, gente impía al lado nuestro, prosperando y nosotros en la rueda de abajo. La situación económica que no mejora. Entonces cuando pasan los años y estamos esperando, y pasan los años y estamos esperando, y pasan los años y estamos esperando, de pronto un día nos levantamos y esa mañana nosotros pensamos que nuestra situación nunca se va a arreglar, que nunca vamos a salir de ahí, que nunca va a haber una respuesta para mi vida. Perdemos la esperanza. Y mucho pueblo de Dios ha perdido la esperanza. ¿Te quieres saber si es cierto o no? Hable un ratito con algunos hermanos. Y en la conversación usted va a agarrar señales que le dicen que la esperanza está en, en enti. Sí, se acabó. El enemigo se aprovecha y empieza a decir, es que Dios no te escucha a ti. No, tú sabes que Dios escucha a otra gente, pero a ti, a ti no te contesta. Eso de que el pastor Edwin dice aquí todos los domingos, que, que nosotros somos gente importante para Dios, salte de esa lista, muchacho, que tú, tú no estás en esa lista de los importantes. Sammy, tú no, dice el diablo. De pronto escuchamos que se para un hermano a dar testimonio y nosotros estamos escuchando el testimonio. Y uno está aquí, quiero gozar y digo, Tú le contestaste a ella primero que a mí. Y yo llevo más años aquí. Esa llegó hace tres meses y está testificando de que tú le contestaste la petición a Virginia y la mía todavía lleva años y años en remojo y no me contestas. Es que tú tienes gente favorita. Qué muchas cosas el enemigo nos mete por la cabeza. ¿Y saben dónde van a tener? A nuestras emociones. sí. Él es un experto en hablar y nuestras emociones son excelentes para recoger. El Salmo 13, cuando empieza, nosotros vemos a un David, a un hombre que el Señor dice que era conforme al corazón de Dios. Y ese hombre es el que está haciendo cuestionamientos a Dios en esos primeros versos. Si nosotros recordamos el trasfondo de la vida de David, David se formó en medio del dolor. David fue aquel muchacho que lo ungieron rey cuando era todavía un joven, pero de ahí no fue directo para el palacio. La historia fue larga y bastante golpeada, porque David fue uno que fue perseguido sin ninguna razón, sin ninguna causa, sin haber hecho nada. Miren la humillación que le hicieron. Cogieron la esposa de él y se la dieron a otro hombre. ¿sí? Allá 
pasaron los años de estar escondiéndose aquí, allá, haciéndose loco. Bueno, se le juntaron cuanta, cuanta persona estaba amargada, endeudada. Eso eran las compañías de él. Pasan los años y cuando David llega al trono, no se acaba la situación. Porque entonces tiene un montón de problemas con los hijos. Y allá hay un hijo de David que se levanta y lo empieza a perseguir porque lo quiere matar. David había sufrido mucho. Y tal vez cuando nosotros empezamos a leer el Salmo, nosotros nos recordamos que este es un hombre que estaba experimentado en dolores, en mucho quebranto, pero a Dios no se le olvida. Tú sabes que a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida tu situación. Lo que tú has pasado y lo que estás pasando ahora, lo que nadie ve, Dios lo está viendo. Efraín predicaba un mensaje que nunca se nos olvidará. Él es el viviente que me ve. Y el viviente que me ve está consciente de lo que te está pasando a ti. Por tanto, en el día que llega el dolor, en el día que tú empiezas a decir tonteras, Dios, ¿por qué? Dios, ¿hasta cuándo? Dios, yo no entiendo. Dios dice, no le hago caso, yo no me ofendo por eso. Yo sé cómo está el corazón. Yo sé lo que está pasando ahí. ¿Eso es bueno? No, tenemos que aprender otro sistema. Pero Dios no lo toma en cuenta. Dios no lo toma en cuenta. Él es el viviente que me ve, decía Efren Durán. ¿Y saben que Él es el viviente que lo vio durante sus años de padecimiento del cáncer. El Dios que lo sostuvo, que no le permitió que Él hablara incorrectamente ni le, ni le, ni le atribuyera maldad a Dios. El Dios que lo mantuvo a Él con fe hasta el final, hermanos, hasta el último aliento. Ese hombre mantuvo la fe, creyendo en su milagro. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es reconfortante para mí encontrar en la Biblia gente de carne y hueso. Gente que tuvieron situaciones que se parecen a las mías. Que les dolía igual que me duele a mí. Que no se oculta lo que ellos estaban viviendo para nada. Gente que tenían luchas de fe tremendas con fragilidad humana. ¿Saben por qué? Porque cuando yo veo la victoria de la vida de ellos, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Porque si para ellos hubo esperanza dentro de tantas circunstancias adversas y dentro de tantas metidas de pata, también hay esperanza para mí con todas mis metidas de pata. Amén. Y para ti también. David sabía que no había respuesta para esas preguntas. Tú también lo sabes. No hay respuesta para esas preguntas porque estas preguntas son reclamos que le dan un mensaje indirecto a Dios y lo acusan. ¿sí? Si nosotros miramos las preguntas de David, miren lo que dice y miren lo que implica. Me olvidarás para siempre. Eso quiere decir Dios te has olvidado de mí. Eso es una verdad. David sabía que no, pero está en una pataleta. Y a, y a todos nosotros nos da la pataleta de vez en cuando. No se hagan. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Eso qué quiere decir? Tú te estás escondiendo de mí, Dios. Lo interesante para mí es cuando llega el verso 5. Cuando llega el verso 5, hay un cambio. Hay un cambio en la forma de hablar de David. Y empieza diciendo, mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. En los primeros versos, nosotros vemos a un David 
emocional, diciendo todo lo que le viene en sus emociones, todo lo que tiene, lo que le, lo que le viene a la cabeza, lo zumba por esa boca, como lo hacemos nosotros muchas veces. Pero cuando llega el verso 5, cuando llega el verso 5, nosotros vemos un hombre que conoce la verdad de Dios, que conoce la palabra. Ah, su situación era real, tu situación es real, la mía es real, la enfermedad y el dolor son reales, la pérdida es real. Nuestra primera reacción ante el golpe inesperado es sacarnos un grito, como decía Efren. Si te levantas en la madrugada y encajas el dedo chiquito del pie contra la pata de la cama, ¡Aleluya! Y no es con gozo. ¡Aleluya! Porque si no, me revuelco. Aleluya, porque esas son las únicas palabras que sé decir y que puedo decir. Gloria a Dios, como duele. ¿Ah? Igual pasa, hermanos, cuando en el día que nosotros menos esperamos nos surge una situación de gran dolor. La primera reacción es, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué gran dolor! Y esa es la que yo veo en David en este Salmo. Pero los hijos de Dios conocemos una realidad más alta, más grande que las emociones. Está por encima de nuestras emociones. Esa es la palabra de Dios. Amén. En ese verso 5 hay una palabrita que es la clave. Dice confianza. Y esa palabra confianza hoy día se ha desvirtuado tanto, mis hermanos. Cualquiera por ahí, a cualquier borracho en la carretera, usted le pregunta y confía en Dios. Y yo confío en Dios. Amén. Todo el mundo confía en Dios, todo el mundo confía en Dios, pero confianza en Dios tiene que ver con una acción que se llama soltar. Lo cantamos aquí. Suelto mi sueño, te suelto mi sueño, y suelto, y suelto, y aleluya, suelto. Sí, amén. Confianza en Dios es soltar el temor. Soltar las dudas, la autosuficiencia, los planes que Dios no me ha dado. Dejar a Dios tomar el control como cantamos. Toma el control de mi vida. No me quiten el micrófono, por favor. Leí una anécdota en estos días, y posiblemente ustedes la conocen, una anécdota vieja, de un alpinista que decidió ir a subir una montaña bien alta y, y él quería toda la gloria para él, así que decidió que él se iba solo. Así que el hombre empezó a subir, a subir la montaña y según subía se empezó a hacer ya tarde, oscuro, de noche. Y era una de esas noches en que no hay luna, no hay estrellas, está todo bien oscuro. Estando por allá en un acantilado se resbaló y se fue por el aire cayendo. De pronto cuando está cayendo sintió un halón y es que ellos se amarran ¿verdad? Ellos preparan arriba unas sogas bien largas, las, las agarran con unas estacas, le ponen unos candados. Él estaba bien afirmado con todo eso. Cuando él cae y queda suspendido en el aire, en esa oscuridad, él empieza a gritar, ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! Gritaba. En el silencio de la noche se oyó la voz, ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Señor, sálvame. Sálvame. Inmediatamente se oyó la respuesta. Corta la cuerda. Un silencio quedó. Y el hombre de pronto se agarró con más fuerza a la cuerda. Dice la anécdota que al otro día, 
subió a un grupo de rescatistas y encontraron a un hombre congelado colgando de una cuerda a unos seis pies de altura del piso. Si hubiera cortado la cuerda, él no hubiera muerto, ¿cierto? A veces el Señor nos ha dicho, oye, corta la cuerda, corta la cuerda de esa práctica pecaminosa, suelta, suelta esa adicción, deja esa relación, suelta ese ser querido. A veces Dios nos tiene que, hasta que decir que soltemos a un ser querido, deja el temor, suelta la ansiedad, los complejos, esos sueños que no son míos, corta la cuerda. En esos momentos Dios está esperando que nosotros contestemos si en verdad nosotros confiamos en Él. Si es cierto que como decimos, confiamos en Él. Mireli eh, fue mi, mi primera bebé, nuestra primera bebé en casa. Y primero es al fin, yo no descansaba. Yo, para mí eso era, olvídate, ella estaba en un cuarto, allí tenía su corralito y allí ella dormía. Y yo todas las noches me levantaba varias veces a ver si estaba respirando, si no estaba enrollada con la sábana, si no se había ahogado con un buche, si no había algún animal cerca, un ratón o algo. Bueno, en las oficinas de, de, los, de los ginecólogos, a veces usted oye unas clases de historias que, ya hecho ni Alfred Hitchcock, de los niños en las noches que le pasaban, los niños que habían muerto, pues yo tenía todas esas historias aquí, es mi primera bebé, y yo cada, cada ratito volví y me, me acostaba y volví y me levantaba, iba a ver a Mireli, y me acosté. Al rato me levantaba de nuevo con un temor, iba y la chequeaba, está bien, está, sigue respirando. Volví y yo me acostaba una noche, cuando yo me fui a levantar, hermanos, literal, literal, está en mi mente, yo he borrado tantas cosas, ¿cómo es que tú te llamas? Yo he borrado tantas cosas en mi vida, el problema de la amnesia, pero esto no puedo, jamás. Esa noche yo me fui a levantar y yo sentí cuando me incorporé una mano que me empujó y yo caí mirando al techo y mientras yo estaba mirando al techo, la voz del Señor me habló y me dijo, yo cuido de tus hijos. O sea, Él me estaba diciendo, yo cuido de esta y de los que vienen. ¿Saben qué? Ah, tú cuidas de mis hijos. Me viré para el lado y nunca más me volví a levantar una noche. Nunca, ni con Mireli, ni con Frenchy, ni con Samir. Ustedes, sí. yo, a mí se me grabó tan dentro, tan profundo en mi corazón que Dios cuidaba de mis hijos. Se me grabó tan profundo que yo ya no tuve temor. Al día de hoy, yo sé que Dios cuida de mis hijos y de mis nietos, que son las añadiduras. ¿Saben qué? Muchas cosas pasaron en el camino. Yo me acostaba tranquilita. Yo le decía, tú dijiste que tú cuidas de mis hijos, así que aquí yo voy a dormir, a dormir. ¿Ustedes se imaginan que al otro día, después de Dios haber pasado el trabajo de, de, de empujarme a mí y de hablarme, yo me hubiera levantado de nuevo a ir a mirar a Mireli y le dijera, yo confío en ti, pero tú sabes que, que ella está tan chiquita todavía. ¿Qué hubiese pensado el Señor? Pero seguimos diciendo, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Confiar en Dios es soltarle todo, todo, todo en las manos del Señor. En el verso 5, David agarró y soltó todas las preguntas que tenía. Soltó todos los cuestionamientos y se agarró a la misericordia de Dios. Se agarró a la misericordia de Dios lleno de confianza. 
Aunque él no la mereciera, igual que nosotros, ninguno de nosotros la merece. ¿Saben qué? Él sabía algo bien interesante y es algo que él dijo en el Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa verdad se tiene que grabar en tu corazón y en el mío, como estaba en el de David. ¿Sabe por qué? Porque si yo sé, oígame, si yo sé, si yo confío que la, la palabra de Dios es verdad y yo sé que el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida, yo no tengo que tener temor. Si sigo teniendo temor es que no lo creo. Entonces tengo que, que pararme en un lugar correcto, mis hermanos. ¿Saben qué? Yo estaba mirando esa palabra seguirán. Y, y en el hebreo tiene diferentes definiciones. Y hay tres que a mí me encantaron. Acosar, buscar y perseguir. Dios nos está acosando a nosotros para hacernos bien. Nos persigue detrás de nosotros. Anda corriendo detrás de ti para hacerte bien. Wow. Aunque David estuviese pasando el peor día de su vida, él sabía que Dios quería hacerle bien, aunque todas las cosas parecieran mal. Nosotros necesitamos meter en nuestra mente y en nuestro corazón, aquí y aquí, en medio de cualquier circunstancia. Y si hoy todo te va bien, gloria a Dios. Pero hermano, las aflicciones van a venir. Cuando llegue el día malo, recuerda, el bien y la misericordia de Dios te acosan, te persiguen. Dios te persigue para hacerte bien. Que no lo olvidemos porque en el día malo a veces nosotros tendemos a olvidar la verdad y escuchamos la voz del enemigo que sigue diciendo todo el mundo menos tú. El Salmo 42, otro Salmo que a mí me gustó lo que dice ahí, unas cosas que quiero compartir con ustedes. Y en ese Salmo 42 los que están hablando, ahí no es David quien habla, ahí son los hijos de Coré. Y ese Salmo es un poema, le llaman un mictam. Yo quiero ver ese verso 3, porque ese verso 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Eso es una descripción exacta de una depresión. Ese salmista estaba en depresión. El alimento de su vida era lágrimas por la mañana, lágrimas al mediodía, lágrimas por la tarde, lágrimas en la noche y se repite al otro día la misma situación. Cuando usted lee ese Salmo 42, desde el verso 1 hasta el 4, él está expresando toda una circunstancia bien terrible, temores que tiene el salmista. Pero cuando llega al verso 5, oh, cuando él llega al verso 5, la cosa cambia. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Todos esos primeros versos eran llanto, eran confusión, era una expresión de las emociones que le estaban torturando. Así como David estaba hablando en el otro Salmo, todo lo que le torturaba en el Salmo 13. Aquí los hijos de Coré que están hablando, están expresando del 1 al 4 en estos versos nuevamente todas las emociones que le están torturando. Pero llega el verso 5 y en el verso 5 él le da una orden a su alma, es Espera, espera en Dios, espera en Dios. A ver, una de las personas que, que más sufrimiento nosotros vemos que pasó en, en la Biblia es Job. Job perdió todo lo que tenía en un día, perdió 10 hijos y él no le, no, le, no le atribuyó a Dios mal. Pierde la salud y ¿saben qué? Job dice en el capítulo 13, verso 15, aunque él me matare, en él esperaré. 
confianza, esperanza. Son las actitudes de gente que ha conocido al Señor. Cuando las emociones llegan y nos quieren sacar del lugar de la fe, que nosotros donde nos hemos posicionado, porque la palabra de Dios ha llegado y la hemos creído y nos hemos abrazado a ella, agarramos la verdad de Dios cuando eso viene y nosotros podemos hacer declaración sobre nuestra vida. Alma mía, espera en Dios, espera en Dios, porque tú conoces a Dios, tú sabes que Dios quiere hacerte bien, tú sabes que el bien y la misericordia te persiguen, tú sabes que tú puedes confiar en Dios, tú sabes que Dios siempre, siempre te escucha, en nuestras almas habitan muchas emociones, mis hermanos. Y muchas veces aquí se ha dicho, las emociones nos las dio Dios, pero no nos las dio para que nosotros las dejemos, que ellas gobiernen y cojan el timón. Dios nos dio las emociones y nosotros tenemos que ser responsables de ponerle un yugo a las emociones, de poner autoridad sobre ellas. Porque si no, empezamos a hablar de la siguiente manera. Yo sé que la Biblia dice, pero yo siento, es que yo siento. Esos sentires que no tienen nada que ver con la palabra, que salen de las emociones, nosotros tenemos que aprender a ponerles orden. A decirle, no importa lo que yo sienta, si no tiene nada que ver con lo que dice Dios, sentimiento del infierno, te ordenas ahora mismo. Tú eres mentira, tú no eres verdad, tú no me puedes gobernar a mí la forma de actuar. Porque tú no eres real. La palabra de Dios dice. Hermanos, tenemos que aprender a hablar de esa manera. La palabra de Dios dice. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Cuando el enemigo vino contra tentaciones. Él empezó a hablarle. Jesús no agajó las emociones de él y dijo, wow, eso está bien interesante. Y Jesús también tenía emociones, gente. Jesús vino en un cuerpo, como un ser humano, como nosotros. Con todas nuestras mismas tentaciones y todo. Pero el gobierno, gobernó. nosotros tenemos que aprender a gobernar las emociones. No, no sé si ustedes se dieron cuenta, a Luisa, que le encantan los números, que el cambio de ambos es el verso 5. ¿Ah? Es el verso 5. Parece, yo, yo cuando estoy escribiendo esto, yo no, yo no me di cuenta hasta que vi que había escrito 5 y después 5. Y yo dije, wow, parece que necesitamos hoy llegar a, a un verso 5 en nuestras vidas. Parece que, que muchos de nosotros necesitamos llegar a un verso 5, donde cambie la forma en que hablamos, donde cambie la manera de expresar nuestra boca con emociones y empecemos a hablar con la palabra y empecemos a hablar con confianza y empecemos a darle órdenes a nuestra alma. Espera en Dios, confía en Dios. Amén. Necesitamos traer la palabra de Dios a la memoria nuestra llenarnos de confianza y mirar al futuro con esperanza. Porque el enemigo quiere robarnos la esperanza. Si no tenemos confianza en Dios, ¿qué esperanza vamos a tener, mis hermanos? Ninguna, ninguna. Yo imagino que todos ustedes saben quién era la mujer virtuosa de Proverbios 31. Efraín una vez habló de ella, yo también en el pasado hablé de ella. Y, y hay algo que a mí me encanta de esta mujer y es que en medio de todo ella podía mirar, la Biblia dice que ella miraba al futuro y se reía. Y muchos de nosotros cuando miramos al futuro nos tiemblan las rodillas porque tenemos miedo que va a pasar mañana. Ay, que, y, si, y si me quitan la casa, y si me quitan la pensión, Ay, y si no me llegan los cupones, Ay, y si... 
¿Y si el hijo mío? ¿Y si mi marido? ¿Y si, y si el jefe? Y vivimos con los easy. ¿Y si me da una enfermedad esta? ¿Y si me quitan la tarjetita del plan? Oígame, hacemos todo, creamos aquí todo, todo un, un, un panorama catastrófico donde Dios no está, donde Dios no está. Porque si Dios estuviera en esa imaginación que tenemos, no sería un desastre, no sería un desastre, no hablaríamos así, no nos pondríamos ansiosos, no tendríamos temor. Porque si Dios estuviera en ese, en ese panorama, esa mujer se reía porque ella lo que tenía era esperanza. Cuando miraba para allá, ella decía, yo sé en quién yo he creído. Ah, mañana va a estar conmigo. Y dentro de un mes, ¿dónde va a estar Mayra? Conmigo. Y si me da una enfermedad, él estaba con Efren hasta el último segundo y entonces se lo llevó con él. Oígame, él no lo soltó. Él no lo soltó ni un segundo. Ni a ninguno de nosotros nos va a soltar. Así que vamos a dejar de estar haciendo películas de terror en la cabeza. Cuando tenemos confianza en Dios, cuando le hemos dicho a nuestra alma, espera en Dios. Wow. Cuando le hemos dicho a las emociones, te controlas porque te controlas. Porque la Biblia dice, entonces nosotros cambiamos la manera de ver y nos llenamos de esperanza, mis hermanos. Y la esperanza dice... Romanos 5.5. Y tampoco me di cuenta hasta que lo escribí. Yo dije, ¿what? Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza no avergüenza. No te avergüences de estar lleno de esperanza porque tú tienes un Dios de esperanza, mi hermano. Aleluya, llénate de gozo. Amén. La medicina para contrarrestar los temores, las dudas, la desesperanza. Se llama la palabra de Dios. Debemos usarla como un antibiótico sobre una infección. Efren siempre andaba con tubitos de antibióticos. Ustedes saben que él cargaba una mochila, ¿verdad? En esa mochila, bueno, él tenía un botiquín de primeros auxilios dentro de la mochila, ¿cierto? Pero siempre Efren andaba con triple antibiótico. Y en casa, por cualquier esquina, él tenía potes de triple antibiótico. Si alguien se cortaba, si alguien se raspaba, Efren le, le limpiaba el área y triple antibiótico. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el triple antibiótico, él decía, contrarresta la infección de inmediato. Y él era bien alérgico a las picadas de insectos. Así que, algo que nosotros debemos hacer es usar la palabra de Dios como el antibiótico que mata, que mata las dudas que mata la desesperanza, que mata la confusión, que mata los temores. En penas llegan, usamos la palabra, nos la juntamos bien donde quiera que la necesitemos para que se vaya la infección que mata, porque las dudas y la desesperanza matan, matan la fe. Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es que, que podemos tener un sumo gozo, el máximo gozo en medio de la prueba? ¿Cómo es eso? Pedro lo dijo, empecé leyendo a primera de Pedro 4.13 y decía también que necesitamos que estar gozosos en las pruebas. Santiago está diciendo que consideremos como el gozo más alto estar 
cuando estamos pasando por, por grandes pruebas, ahí no dice que nos tienen que gustar las pruebas, mis hermanos. Ahí no dice, ay, pues ahora tengo que orar para que el Señor me mande pruebas. No, no, no. Ahí dice que consideramos por sumo gozo cuando estemos pasando, cuando nos hallemos en la prueba, ¿ok? Cuando estemos en medio de ella. ¿Por qué tenemos que estar llenos de gozo? Porque necesitamos una actitud correcta para enfrentar la prueba. Una actitud que le dé gloria a Dios y que le demuestre a la gente nuestra fe y la esperanza que tenemos porque le hablamos de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que me escucha, de un Dios que me atiende, de un Dios que contesta mis peticiones. Y cuando llega el día malo, ay, no tenemos esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Si tengo esperanza, yo puedo mirar diferente hacia el futuro. Y, y hay algo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones y cambiar una actitud que no sirve en nosotros. Es cierto que nos sacuden. Es cierto que las emociones se, 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 se alteran. Y cuando eso pase, inmediatamente tenemos que caer en el verso 5. Vamos a untarnos la palabra de Dios para que detenga eso que quiere venir a obstruir el gozo que debemos tener en medio de todo lo que nos pasa, sabiendo que Dios está por nosotros. Amén. Ese gozo es producto de saber lo que dice Romanos 8.28, saber que de alguna manera Dios va a hacer que esto que me está pasando obre para bien. Sí, porque sabemos el verso y sabemos, y sabemos que todas las cosas... Todas las cosas, todas las cosas, todas. Pero cuando me está pasando, y esta también, ¿verdad Wanda? Esa también, esa también. Santiago añade aquí a la prueba y dice que a la prueba produce paciencia. Y la paciencia tiene una función, una obra muy importante. Y dice ahí que es hacernos perfectos y cabales. ¿Ustedes saben lo que es perfectos y cabales? Maduros y completos. O sea, que a través de la prueba nosotros desarrollamos paciencia y la paciencia nos hace a nosotros maduros y completos. Solamente gente madura puede tener gozo, esperanza, confianza y paciencia en medio de las aflicciones. Yo estoy terminando. ¿Hasta cuándo, Jehová, tengamos confianza? ¿Hasta cuándo, Jehová, tengamos esperanza? ¿Hasta cuándo, Jehová, tengamos paciencia? Dios tiene el plan perfecto. Solo podemos ponerle un alto a las dudas, a los temores y a la desesperanza, confiando en Dios, esperando en Él y pasando la prueba con paciencia. Termino leyendo este verso de Hebreo y yo le pedí a Mireli que cantara una canción que entiendo que cuando yo estaba escribiendo esto, de pronto la canción, me acordé de ella, es una canción vieja, y me parece que resume lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche. Hebreos 10, 35 al 36 dice, No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mireli, Edwin. Si pueden ponerse de pie y cantamos con ellos. Sí, sí. 